0: Ich komme wieder zusammen mit der Person, auf die ich stehe. Krass. Ich meine, wow. Aber, hey, es wird nicht besser, sondern es wird einfach mal herausfordern, weil plötzlich das Ganze irgendwie, ich komme nicht an. Und wir kommen manchmal mit Partner nicht an. Und, ähm, und extra ist jemand ins Podcast-Studio gekommen, um mit mir darüber zu sprechen. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen in unserem Podcast. Heute mit Gast, wir nennen sie Stella. Stella ist ein cooler Name, ich grüße dich Stella.
1: Hi, grüß dich.
0: So, wo hast du Stella her? Den Namen? Ja.
1: Stella? Von meiner Mutter.
0: <lacht> Sehr cool. Das wäre der Name gewesen, den du beinahe getragen hättest. Ne? Ja, beinahe. So, vorneweg ein paar Sachen. Ähm, du bist äh, berufstätig und hast Lust in die Richtung, wir haben vorhin einen Hauch geplaudert, erzähle kurz Coach.
1: Ja, ich mache gerade eine Coach-Ausbildung in Berlin. Ich komme jetzt gerade hier von meinem... Rhetorikseminar seminar vom Wochenende. Ja, Ja, ich habe ein bisschen warm gequatscht.
0: Haben wir. Ja, genau. Ich werde ja. dich daran natürlich nicht ähm, prüfen. Ich bin auch mal ganz aufgeregt am Anfang, weil natürlich, wir haben so eine, so eine Richtung und wir werden ähm, eintauchen in Beziehungen, die, wenn es nicht so erfüllend wird, ne? Ja. Ähm, vorneweg, erzähl ganz kurz deine Situationen Knapp.
1: Ich hatte eine knapp anderthalbjährige Beziehung <lacht> und... Ja, das erste halbe Jahr sind wir total geflogen, beide.
0: Was auch schön ist, wenn es passiert, ne?
1: Wunderschön und mm. ja, haben beide gedacht, wir seien gegenseitig die große Liebe. Mm. Also es ging dann auch alles schnell mit Zusammenziehen nach einem halben Jahr.
0: Okay, wow, das ist durchaus schnell. Ja, und dafür, Nicht dass ganz wir... Schnell, es gibt ja noch schneller, aber durchaus schnell.
1: Ja, und dafür, dass wir auch beide eher die kühleren Typen ähm, sind ja von denen auch so der Freundeskreis auch immer jeweils wusste ähm, die brauchen immer ein Stückchen hm. oder sind die die ähm, ihre Freiheit so sehr lieben und dann haben wir uns getroffen und da war alles klar irgendwie und hm. es war so schön und das War's ist auch schon selten auch ne ja das ist auch genau das ähm, was bei mir so lange nachgehalt hat als dann nach knapp anderthalb Jahren dann die Trennung stattfand äh, Trennungsgrund war unklar
0: hm. Ist er weggebrochen?
1: Ja, er ist weggebrochen. Mhm. Ja. Ähm, und es ist jetzt auch im Nachhinein alles für mich logisch, denn ich war da in einer echt schwachen Situation. Mhm. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt meinen damaligen Job aufgegeben, weil er mich überhaupt nicht erfüllt hat, war dann kurzzeitig arbeitssuchend und in einem mhm. totalen Loch. Ja.
0: Und also hat er dann Schluss gemacht oder hat er davor, also war das kam es alles zusammen und er hat dann Schluss gemacht?
1: Das war schon davor irgendwie distanzierter, weil ich ja, da persönliche Themen hatte. Ich hatte anderthalb Jahre, also kurz bevor ich ihn getroffen habe, einen ganz schweren familiären Verlust gehabt. Und
0: obendrein auch noch.
1: Obendrein auch. Mhm. Danach ihn kennengelernt, das hat total reingehauen. Ich bin wieder geflogen, mein Herz ist aufgegangen und dann kamen so Zeitversetzt. Wir haben ja auch die Trauerphasen mhm. nach einem Jahr circa bei mir erstmal dass ich realisiert habe, was eigentlich passiert ist die Trauer kam durch der Job hat nicht gepasst okay. und in der Wohnung in der gemeinsam habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt Dann bin ich mal zwischendurch ausgezogen also ich war ich war selber in einem, in einem haltlosen Modus habe bei ihm total halt gesucht
0: wie lange warst du ausgezogen, bist ausgezogen? Ähm,
1: Ich bin nach einem Jahr ausgezogen und auch nie wieder eingezogen ähm, war dann auch immer nur Gast so. Also das war so unser erster großer Riss nach einem Jahr, war dann so die, die erste Pause, weil ich dort in der Wohnung immer nur so zu Gast war und dann ähm, habe ich gekündigt auf Arbeit und dann saßen wir zusammen und er hatte auch echt so einen ganz, ganz kühlen Blick und meinte, ich weiß einfach jetzt nicht mehr, was ich will, du bist eine tolle Frau und ja, ich bin leer. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn du meinst, habe ihm alles hingelegt, was so ähm, Bedeutung für uns hatte so, und habe gesagt, hier, guck dir das einfach an, vielleicht kannst du dich dann wieder erinnern und sagst mir morgen so, wo die Reise hingehen soll. Also ich habe dann auch wirklich von jetzt auf gleich so, so ein Limit gesetzt und sage mir, cool wie es weitergehen soll. Ich, cool. ich, ich ja, fand es so. auch, also für mich war das total straight und ich bin dann gefahren hm. und dachte so, wird ja klar. Und am nächsten Tag kam er dann zu mir. Ähm, ich war bei meinen Eltern, ich hatte ja, als ich bei ihm ausgezogen bin, keine eigene Wohnung, also habe ich da ähm, zeitweise bei meinen Eltern gewohnt und hm. hat sich nicht mal reingetraut irgendwie und wir saßen an einem Mitte Oktoberabend im der Gartenlaube meiner Eltern, wo er dann Schluss gemacht hat mit den Worten: "Stella, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich, aber ich kann nicht." Mhm. Und das hat bei mir ziemlich viel ausgelöst. Das hat so richtig, das hat mich umgeweht, denn wenn es einen tatsächlichen Grund gegeben hätte. Oder was, womit ich arbeiten kann. Aber mit einem, ich liebe dich und ich gehe trotzdem, kann ich nicht arbeiten, mhm. konnte ich in dem Moment nicht. Ähm, mhm. Ja, und so war der Schluss. Und für mich war klar, ich will nicht loslassen. Ich will einfach nicht loslassen. Dafür war der Stadt zu so schön. Mhm. Und dann habe ich zwei Wochen übel geheult. <lacht> mir eine eigene Wohnung gesucht, mir einen neuen Job gesucht. Super viel um mich herum aufgebaut und habe es gar nicht gemerkt, was ich eigentlich alles da durchgezogen habe in der Zeit und dann ex-zurück begonnen.
0: hast mhm, zurück begonnen. Für mich ist es übrigens eine Sache, die ich schon gleich immer korrigiere, so in meinen Gedanken. Mhm. Und zwar das nicht loslassen, das ist, das ist ja was es tatsächlich irgendwo auch ist, aber gleichzeitig... Ich taufe um in meinem Kopf, wenn ich probiere, es zu retten. Mit dem Nicht-Loslassen bin ich einfach natürlich näher an der emotionalen Wirklichkeit, aber gleichzeitig auch im Grunde genommen festgekettet an, der, an einer emotionalen Wirklichkeit. Und aus, ähm, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es das, dass das tatsächlich möglich ist, dass man sich daraus auch wiederum lösen kann. Und wenn ich jetzt den Ex zurückwege, das ist für mich, das sind so Nuancen, aber sind lass uns über diese Nuancen sprechen. Und wenn ich den Ex zurückweg gehe, ist für mich das Wichtigste, dass ich schauen will, kriege ich das nochmal wieder belebt? Kriege ich das nochmal, kommen komm wir beide nochmal zusammen? Wenn ich ein paar Sachen verstanden habe, mich weiterentwickelt habe in meiner eigenen Welt, du hattest ja echte Herausforderungen. Trauerfall. Job, ob der nicht gepasst hat. Bist auf Abstand gegangen, also aus der Wohnung rausgegangen. Das musste du ja auch erstmal verdauen. Na, das ist ja auch ein Affront. Das ist ja auch ein kalter Waschlappen ins Gesicht auf einer gewissen unterbewussten Ebene. Sie braucht jetzt Zeit für sich woanders und ich bin nicht derjenige, um den herum sie sich finden kann. Das sind ja alles Aussagen. Ne? Mhm. Und, ähm, und jetzt gehst du den Weg, wo du sagst, okay, ich probiere uns zu retten. Ne? auch für die Zukunft, aber ich war, ich weiß ja schon so ein bisschen, wir, wir müssen der Reihe nach ähm, wie ging es weiter, wie lange ging jetzt die Phase, bis ihr euch quasi wieder angenähert habt?
1: Ich habe dann mit Ex zurückbegonnen Anfang November und am ähm, Schluss war Mitte Oktober mhm. Ja, äh, nee, Ende November habe ich angefangen also so nach sechs Wochen mhm. und bis dahin habe ich wirklich eine harte Kontaktsperre gefahren mhm. ich habe dann erst davon erfahren ähm, durch extra rück deine Videos mhm. und ähm, Lektüre und dachte so, oh wow, habe ich schon unterbewusst gemacht, cool, sechs Wochen schon
0: mal durchgezogen. Du hast cool gemacht. <lacht> <lacht> schon, und was ist das hier, bis morgen bitte eine Antwort. Vielleicht war es ein bisschen tough, aber trotzdem, du warst durchaus cool. Wie ging es weiter?
1: Ja, und ähm, habe das so innerlich schon mal so ein bisschen gefeiert. Dachte so, yes, die Kontaktsperre habe ich schon mal, cool. Jetzt können wir schon mal hier anknüpfen. Mhm. Und hat direkt funktioniert. Also, was ich sagen kann, Ex-Zurück funktioniert, wenn man da wirklich diszipliniert äh, ist und auch an sich arbeitet und ich habe stetig an mir gearbeitet, weil das war auch mein Eigenanspruch, so in Ex-Zurück reinzugehen und zu sagen, ich habe damals echt gedacht, ähm, das liegt an mir, das liegt wirklich hier nur an mir. Ich habe hier auf allen Ebenen total verhauen, mhm. habe mich super unattraktiv gezeigt. Mhm. Heute weiß ich, klar, es sind immer zwei Seiten. Mhm. Ähm, doch das war gut für mich, so konnte ich straight an mir arbeiten und das habe ich gemacht und ähm, nach der Kontaktsperre habe ich dann so einen kleinen Vorwand gebracht, ich bräuchte Hilfe. Mhm, ich habe ja gerade meine Wohnung neu gemacht und mhm. ähm, ähm, erst im handwerklichen Bereich tätig und da habe ich dann einfach mal so nett angefragt, hey, du hast doch hier die und die Sachen, ich bräuchte das um hier mein Wohnzimmer zu renovieren.
0: Und das ist ja auch so schön, wir Männer lieben ja zu helfen. Mhm. Na, also jetzt ist es so, Frauen lieben auch zu helfen, wir lieben handwerklich zu helfen. Vielleicht muss ich mhm. noch dazu sagen, wir lieben ja, wenn wir um was machen dürfen. Wir lieben, wenn wir den Reifen wechseln dürfen. Wie lang ging diese Phase, wann seid ihr quasi euch wieder näher gekommen, wieder so zusammengekommen, wann war das ganz grob?
1: Mhm. Das war dann tatsächlich so nach zwei Monaten, nach genau zwei Monaten Trennung, das weiß ich noch, ich bin direkt vom Geburtstag meiner Mutter zu ihm gefahren.
0: Okay, cool.
1: Und wir hatten uns nur ausgemacht, lass doch mal locker quatschen. Weil wir hatten einen guten, also wie soll ich sagen, wir sind nicht im Bösen auseinander. Und ich hatte die Kontaktsperre gefahren und dann ähm, mal nett nach einer äh, Gefälligkeit gefragt. Und dann kam das Treffen. Und oh. das Treffen war wild.
0: Freue mich sehr für euch, für dich, für euch. Weil es ist ja das, was wir uns auch, auch immer wünschen. Jetzt sitzen wir beide ja nicht zusammen, weil es dann Happy Ever After gab. Sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Sondern ähm, es ist ja dann doch auch eine herausfordernde Zeit losgegangen. Die herausfordernde Zeit, was war die herausfordernde Zeit? Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Und auch noch ein bisschen, du hast auch Fragen mitgebracht. Ähm, über die Fragen, die dich jetzt beschäftigen.
1: Ja, also es begann eine ganz... Herausfordernde Zeit für mich, denn es ist wieder was entstanden zwischen uns. Ähm, ja, wir sind uns näher gekommen, hauptsächlich körperlich. Ähm, klar, das war sowieso immer schon eine gute Verbindung zwischen uns, mhm. das lief super.
0: Ich habe es jetzt nicht gewagt zu fragen, aber der Sex war gut. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, und so sind wir auch direkt wieder eingestiegen. Mhm ich hatte dann einmal, klar habe ich auch bei dieser ganzen Ex-Rücksache, habe ich auch krasse Fehler und Schnitzer gemacht. Einmal, da habe ich echt so gefragt, wie sieht es aus? Kannst du dir wieder vorstellen, so mit uns zweien? Und oh, da habe ich direkt im Gesichtsausdruck gesehen, wie er weggebrochen ist, mich am liebsten wieder rausgeschoben hätte. Und, Benzinsee. Ja, also gleich weg und dann aber über die körperliche Ebene gleich wieder da gewesen. Ja, und so dachte ich, kann ich das Ganze retten, habe gedacht. Wenn die Verbindung da ist, wir haben einen freundschaftlichen Kontakt, den kann man aufbauen und wenn ähm, das Körperliche läuft, dann habe ich ja schon mal viel gewonnen. Klar, die Basis hat, da ist, da ist auf jeden Fall was. Mhm. Aber es ging nicht weiter.
0: Mhm. Über welchen Zeitraum reden wir hier?
1: Das ging dann erstmal so ein knappes halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr. In, der, in dem halben Jahr hattest du den Wunsch, dass es eigentlich weitergehen sollte. Du hast einmal die große Frage gestellt. Ich muss fairerweise ganz kurz für alle, ähm, ich grüße alle, die, 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 die den Benzin sie auf Anhieb verstanden haben, <lacht> aber die meisten, wenn den Benzin sie nicht auf Anhieb verstehen. Es ähm, ist ein, ein Bild, was ich vor Jahren entwickelt habe, weil ich selbst mal ähm, diesen Benzin sie erlebt habe. Du bist in der Ernährung, du kommst jemandem näher und du freust dich und es ist ein Monst Och, es hat sich so gut angefühlt. Und, und, und wir sind auch zusammen in der horizontalen gelandet. Ähm, wunderschön. Und das ist so wie, also dieser Wunsch wird wahr, von, okay, wir beide doch, es geht weiter. Und dann hat irgendwie eine Stimme in mir gesagt, nice, ähm, erstmal ankommen dort, die andere Stimme gesagt, was ist das? Was ist das? Ist das eine Beziehung? Oh, ich muss, ich muss sie fragen. Und du hast auch ihn gefragt. Und ich habe später das Bild entwickelt, weil das so unglaublich... Unfassendes zu tun. Das ist wie wenn du in einem Benzinsee schwimmst und dich fragst, ist es is Ben, ist es is Benzin? Ist es is Ben? Schwimme ich gerade in Benzin? Ich schau mal kurz, ich zünd mal kurz ein Feuerzeug an, weil äh, Benzin wird ja dann brennen, Wasser nicht. Und boom, fliegt das Ding um die Ohren. Du mittendrin und das, was gerade sich an neuer, frischer Beziehung so erster ähm, aufgebaut hätte, ähm, alles einmal abverbrannt durch, einmal durch den Kamin und Danach ging es für mich in dem Fall nicht mehr weiter. Also ich bin nie wieder mit der Frau dort gelandet. In deinem Fall ging es ja weiter. Ich bin nie wieder dort gelandet. Ich hatte auch einfach keinen Code, Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, aber warum? Und ich habe es nicht verstanden. Und das ist einfach, wenn es einfach so ist, dass der andere nicht dort ist, wo er eigentlich gerade eine Beziehung sucht. Oder wenn er auch eine gewisse Bindungsangst hat. Wenn es gewisse toxische Elemente hat. Und dann ist es einfach so, dass manchmal der andere einfach noch zu sehr dort ist, wo er eigentlich Schluss gemacht hat. Er hat doch Schluss gemacht. Er hat sich getrennt. Er hat doch gesagt, das passt nicht. Und diese Gründe, die erinnert jemand, wenn ich spontan sage, sag mal, was ist es eigentlich mit uns beiden? in ist eine Beziehung. Und ich das zu früh tue. Und deswegen ist es einfach eine Frage, die überlasse ich immer dem Ex. Ich frage nicht. Der Ex fragt. Der Ex fragt, hey, was ist das mit uns beiden? Und dann sage ich so, gute Frage. Und das Schlimme ist, jetzt kommt die Wahrheit raus, ähm, auch für dich Stella, ich habe danach gedacht, warum habe ich diese Frage eigentlich wirklich gestellt. Wir stellen die Frage aus einem einzigen Grund. Natürlich wir wir uns wissen, nur in Wirklichkeit, weil wir uns nicht sicher sind. Und jetzt gehen wir eins tiefer. Ja, warum sind wir uns nicht ganz sicher? Weil wir spüren, der andere ist noch nicht ganz da. Und da, ich grüße alle, die... Auch wissen, du hast dieses Bauchgefühl. Wir haben so ein Bauchgefühl. Aber unser Bauchgefühl ist nicht so selbstbewusst und laut und sagt, nee, Achtung, dieser Partner ist noch nicht in einer Beziehung, so wie ich, sondern unser Bauchgefühl ist eher sowas wie, da fehlt was, ist er vielleicht dort, ist er vielleicht nicht dort, was ist, wenn er dort ist und ich, ich weiß es nicht, dann wäre es doch schön, drüber zu sprechen. Also wir, wir, kommen dann so, so ganz komisch um die Ecke, anstatt einfach zu kapieren, wir werden gegrillt gerade von dieser kleinen Unsicherheit, nämlich das ist diese berühmte Unsicherheit. Für mich ist es ein riesiges Ding, das ist so eine der großen Entdeckungen für mich gewesen, die ich auch in meine Schule reingenommen habe, in meine ganze Coaching-Schule. Wo bin ich eigentlich? Will ich mehr? Will ich weniger? Will ich gleich viel? Und wenn ich mehr will, dann ist ein typisches, doves Gefühl, was ich immer habe, ich muss den anderen erst mal fragen, bist du schon da? Bist du nicht da? Und das Schlimme ist, er hat darauf, wie du so schön sagst, mit, deinem, mit seinem Gesicht komisch reagiert. Übrigens bei mir, sie hat auch nicht Nein gesagt. ne? Aber sie hat auch so ein komisches Gesicht gehabt, gemacht. Und danach war sie einfach nicht mehr erreichbar für Gespräche. Nur noch so ein bisschen SMS. Und das ist dann ganz, ganz traurig geendet. Bei dir ging es ja weiter. Also das heißt, das Körperliche ging ja offensichtlich weiter.
1: Richtig. Das war ja. der große Unterschied zu deiner Story.
0: Ja, und du hast jetzt gerade trotzdem so ein bisschen das Gesicht so weggedreht und die Augen leicht verdreht. Im Sinne von ganz happy bist du damit aber auch nicht. Was fehlt nämlich? Oder was fehlt dir?
1: Ja, äh, es ging weiter. Ich meine, aber hey, nicht, ihr
0: trefft euch ab und zu. Ja,
1: cool, aber genau nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, denn ich habe mir ja unbedingt gewünscht, dass wir wieder zusammen sind, wieder eine Beziehung führen und ähm, mit mir 2.0. Also mhm. ich habe ja an mir gearbeitet. Hey, mhm. komm, warum siehst du das nicht? Mhm. Ähm, klar, damals wusste ich noch nicht, dass er noch ganz, ganz viel auf meiner Reise kommen darf und wird, wofür ich jetzt im Nachhinein auch dankbar bin, aber Damals habe ich das nicht verstanden und ähm, es hat mich auch wahnsinnig gemacht, wirklich wahnsinnig. Einerseits dieses, ich kriege ein bisschen näher, ach, es ist alles wieder so schön und so warm und es funktioniert, wirklich dann wieder rauszugehen, hm. wieder, wieder so sich selbst zu trainieren und auch die ähm, Starke zu sein, auch für mich selbst. Hm. Ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht und die Story ging so weiter, dass wir was laufen hatten in der Form, dass ich mich, wenn dann, gemeldet habe. Mhm. Ich wüsste gar nicht, ob er sich von sich aus mal gemeldet hätte. Ich habe mich gemeldet und er hat nie Nein gesagt.
0: Wie lange waren denn die Pausen, die längsten Pausen?
1: Die längste Pause war so drei Monate, wenn überhaupt.
0: Und auch da hat er sich nicht gemeldet? Nein. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und die Pausen sind, also die größten Pausen sind so entstanden, dass ich dann auch mal gesagt habe, ich möchte jetzt auch gar keinen Kontakt mehr. Ei, 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 ich ei, möchte ei, ei. es einfach nicht mehr. Ach, <lacht> ja, dann
0: ein Generalverbot bei mir. Ne? Mhm. Wir kündigen nie an, wenn wir Abstand ja. wollen. Mhm. Nie. nie. Und äh, das, also, Entschuldigung. das
1: Spannende, das Spannende ist bei mir, ich habe mir ganz viele, also wenn ich jetzt deinen ich habe es also gemacht, ich habe vieles angewandt und habe mir auch ganz viele Fehler erlaubt. Also wirklich so Fehler wie, willst du mich jetzt zurück? Oder auch Kontaktsperren angekündigt. Ähm, also wirklich auch mich wieder schwach gezeigt, wieder richtig eingebrochen, wieder richtig rumgeheult. Und er kam immer wieder, immer wieder. Also, also, es, ich, durfte, also ich dachte dann schon, cool, ich kann mir hier alles erlauben. Und da kommt er ja trotzdem wieder. Und ich habe ihn ja trotzdem aber nur in einer gewissen Form, nur in dieser, dieser Freundschaft-Plus-Form. Mhm. Und ich habe es mitgemacht. Mhm. Und das war so die Besonderheit an der Verbindung, sage ich mal, dass Ex zurück irgendwie funktioniert hat, aber doch nie ganz. Mhm. Und... Dann gab es letztes Jahr so einen Moment, da habe ich gesagt so, für, für mich habe ich gesagt so, jetzt bin ich hier raus, jetzt irgendwie, ich, ich will mich innerlich klären und jetzt melde ich mich auch von selber nicht mehr. Und hatte dann auch äh, die Nummer gelöscht und hat, das hatte ich auch nicht angekündigt irgendwie. Und dann habe ich wirklich auch ein paar Monate nichts gehört. Und dann habe ich, das weiß ich noch, letztes Jahr im April, ich bin erst seit letztem Jahr bei Instagram und habe mich bei Instagram angemeldet und sind so die ersten Posts gemacht. Mhm. Und dann hatte ich habe so ich hab so einen Post von mir gemacht, wo man nur mein Gesicht sieht und ich so rein reinlächle und irgendwie schön Feierabend an alle oder so ein Zeug drunter geschrieben habe. Ich habe mir jetzt einfach mal so die Story-Zeug ja. da ausprobiert. Genau,
0: so ein Klassiker.
1: Und, und dann hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy. Sein Foto, also er, sein Profil. Ich wusste nicht, dass er bei Instagram ist. Und hat sich wahrscheinlich schon länger so ein paar Stories von mir angeschaut und ich habe es nicht gecheckt, weil ich kannte mich mit Instagram noch nicht so aus. Hm. Und nur eine Flamme. Eine Flamme. Hm.
0: Hm.
1: Nach Monate lang, wo ich innerlich gesagt habe, ich melde mich nicht, ich bring nichts, ich mache nichts. Und ich sehe diese Flamme und denk so, oh, no. Hm. Und
0: da gibt es auch Erinnerungen zu Flammen, ne?
1: Ja, so viele Erinnerungen. Das und das und, das, und das, genau das hat es mit meinem Hörn gemacht. Das. Genau das hat es mit meinem Hörn gemacht. Gleich wieder alles gegrillt da oben. Hm. Und das Gute war, ich hatte mein Handyladegerät auf Arbeit liegen lassen und ich hatte irgendwie nur noch drei Prozent Akku. Und das hat mich, ich habe mich immer so selbst gezwungen, so Stella, antworte nicht, antworte nicht, antworte nicht. Und dann habe ich nur noch auf mein Handy geschaut, wie es so ausgeht. Und ich dachte so, yes, es ist ausgegangen. Ich habe heute Abend nicht mehr die Möglichkeit zu antworten, yes.
0: Oh also es ist
1: schon echt krass. Und es hat mich immer wieder selbst... Ähm, verwundert, wie viel das auch mit mir macht. Das ist eine Flamme von irgendjemand anderem, wäre mir das sowas von egal gewesen, aber da hat es echt viel mit mir gemacht und jetzt äh, im Nachhinein die Flamme, ach nee, es war dieses Jahr im April, dieses Jahr ging das alles wieder los. Die Flamme war der Einstieg für eine ziemlich krasse Phase dieses Jahr, nochmal ein halbes Jahr Comeback.
0: Ja, lass uns die mal kurz warten, weil ich würde gerne zwei, drei Sachen sagen zu dem, zu dem davor. Erstmal möchte ich alle die schon mal gedacht haben, ich darf jetzt nicht antworten, shit. Und ob du eingebrochen bist oder nicht. Also ich war dort so, so häufig, so häufig. Ich muss sogar sagen, es gehört für mich ähm, in, den modernen, in der modernen Zeit dazu, dass du in Beziehungen Momente hast, wo du weißt, du darfst nicht antworten. Also ich noch in meiner jetzigen Beziehung habe Momente, wo ich ganz kurz denke Ey, und du wirst jetzt, Alter, du wirst jetzt nicht antworten. Es gibt diverse Gründe, aber Kommunikation ist einfach etwas, finde ich, das darf häufig total leicht fließen oder spontan sein. Aber es gibt Momente da nicht. Und da braucht mir auch keiner zu erzählen, dass es ähm, in einer Beziehung mal so sein soll, dass du immer alles, nein, nein, immer alles, da weiß doch jeder schon, das ist doch für einen Kindergarten. Im Kindergarten sagen Kinder immer alles, was sie denken. Wir Erwachsenen tun das häufig, aber häufig nicht. Wenn uns ein Polizist gegenüber steht und bestimmte Sachen sagt, sage ich nicht alles, was ich denke als Antwort. Und wer denkt, dass sein Partner alles verkraften kann, was du sagen willst, der schneidet sich. Das ist einfach falsch. Nein, auch mit Beziehungen, mit denen ich fest zusammen bin, ich sage nicht immer alles. Ich würde manchmal gerne alles sagen, aber es, es, es passt nicht. Ich muss einfach auch so ein bisschen wissen, wer ist mein Gegenüber und ist mein Gegenüber zum Beispiel jemand, der ein bisschen kühler ist und ich mag das, dann muss ich mir überlegen, pflege ich den? Und mag, dass der ein bisschen kühler ist oder rotze ich raus, was ich will und wundere mich, dass er dann weg ist. Also ich muss halt einfach dann auch extrem viel Verantwortung übernehmen für die Konsequenzen. Und deswegen ganz kurz, also ich finde immer immer geil, wenn du weißt, dass du jetzt mal nicht antworten solltest, egal wie schön oder unschön deine Beziehung ist. Und du einfach raffst, nein, ich sollte es gar nicht und du hast einen Trick und bei dir ist der Akku ausgegangen. Ganz von uns ist natürlich auch Schummeln, das wissen wir beide, ne, aber... <lacht> ja, was hättest du gemacht, wenn er auf 100% gewesen wäre? Dann wäre er auf 97% gewesen. Und wir werden, wir wissen ja, dass du sagst, dass eine neue Phase daraufhin mit einer Flamme begonnen hat. Was für ein schwaches Symbol, ironisch gemeint. Ne? Oh, Flamme ja. ist schon uh, uh, mm -hmm, hot. Ja, hot heißt alles. eine Flamme. Hot. Ja, und wenn du denkst, es ist nur eine Flamme. Nein, dafür steht, es steht ja mal ganz kurz hot dafür. Was ich noch sagen wollte, war, es ist einfach so. Eure Beziehung ist gestartet, unschuldig neu frisch kennenlernt. Das ist ein Zauber, den kriegst du so nicht mehr genau hin, aber du kriegst diesen Zauber noch mal hin. Achtung, ich weiß, wenn sich viele Fragen kriegen man Zauber noch hin. Man kann jetzt aber noch mal so hinkriegen. Jetzt nicht direkt Thema. Ähm, man kriegt ihn nie exakt so hin. Man kann ihn so ähnlich noch mal hinkriegen, wie es nicht klappt, diesen Zauber zu wiederholen ist. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die, wo du, wo du, wo es hakt, wo. Da natürlich schiefgelaufen sind. Das, was äh, du gesagt hast, was du gemacht hast, du hast Kontaktsperren gemacht, schön. Das hat dich interessanter gemacht. Dann bist du ihm näher gekommen, schön. Ihr hattet offensichtlich angeknüpft und hattet wieder guten Sex. Schön. Ich meine, ich wünsche jedem Paar, jedem Paar oder jeder Konstellation, was man dann eine Konstellation ist, keine Ahnung, vielleicht eine Konstellation ein Dreier oder immer ein Vierer oder was dem immer was. Aber ich wünsche jeder Konstellation, die für dich normal ist, dass sie natürlich sich sehr gut anfühlt. Sehr gut anfühlen kann dieser unglaublich schöne, weiche, süße, verschlungene Sex sein. Es kann dieser ganz entspannte, beide fühlen sich frei und leicht miteinander Sex sein. Es kann dieser echt, so dieser emotional, dieser Bäm, dieses mm, wo man einfach so im Grunde genommen sich so ein bisschen verliert, vergisst ähm, Sex sein und einfach zusammen ein bisschen fliegt oder zusammen ertrinkt und was auch immer das Gefühl ist. Und es ist einfach sehr geil. So, das gönne ich jedem, wünsche ich jedem. Und jetzt haben wir allerdings diese ganze Zeit dazwischen. Ja, wir haben ja nicht die ganze Zeit nur Sex, sondern wir haben ja die Zeit dazwischen, unsere Gespräche dazwischen, unsere Kommunikation dazwischen, die Tage dazwischen. Vielleicht sind wir Abendessen dazwischen, vielleicht schreiben wir, vielleicht quatschen wir, vielleicht geht einer früher nach Hause und was auch immer. Ihr wart ja offensichtlich dann in getrennten Wohnungen. Ne? Ja, genau. genau. So, und jetzt kommt eine Sache, die ist halt krass anders als euer Kennenlernen, nämlich du bist dort, wo du ihm beweisen willst, dass du wieder für eine Beziehung im Grunde genommen die tolle Partnerin wärst. Und wir haben zwei Fehler an dieser Gleichung und dieser Konstruktion. Der erste Fehler ist, am Anfang war das nicht der Fall. Du bist, hast ihn nicht kennengelernt und hast ihm bewiesen, wie gut du passt, sondern ihr seid einfach zusammen in diese Verliebtheitsphase gestolpert, in diese krass geile Verknalltheitsphase. Okay. Stimmt. So, das heißt, du warst von irgendwo und er war von irgendwo. Ihr wart beide aus dem Kreis bekannt dafür. Das hast du ja eben noch erwähnt. So war es, so deine Freundinnen haben gesagt: ja, du, du bist ja eigentlich eher so die Kühle. Ich weiß, ob du bist das eben an Podcast gegangen, so kurz vorher, als wir hier so durch die Gegend gegangen sind und einen Tee eingesammelt haben für dich und mich und Wasser und, und unseren Smalltalk hatten. Und ähm, ich mich freue dass du gekommen bist und du freust dich, mich kennenzulernen, so live mal schön. Hallo. Hi. <lacht> so, aber du hast erwähnt, dass ähm, du auch für deine Freundinnen, ähm, die ähm, durchaus so ein bisschen mehr Pinguin in meinen Videos wärst, also ein bisschen kühler, nicht gleich mit jedem zusammenziehst, nicht gleich ähm, all diese, also die Schritte gleich gehst, so. Das heißt, du bist ja erst dafür bekannt, das heißt... Du warst am Anfang für mich, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bild mal so ein Strapazierchen immer irgendein Bild aus dem Einkaufbereich so, du wärst dann so für mich so gewesen, keine Ahnung, ähm, dieses Objekt, ähm, keine Ahnung, jetzt, oh, ach, schreckliches Bild, aber ich komme hier weg davon. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie eine Maus gekauft habt oder irgendein Zubehör im, ähm, im, für, für Telefon und dann hast du so zwei Plastikpackungen, die du erstmal so aufreißen musst, bevor du überhaupt zu diesem Stück kommst und du, du tust ja quasi fast deine Finger abbrechen oder die Fingernägel, um diese Plastikdinge auseinanderzureißen ja, und dann ja. endlich dieses dieses Kabel, dieses Ladekabel, so, so, so zu der Sorte gehört. Also du, also du bist nicht so gleich. Man kriegt dich nicht gleich so hier, bitteschön, sondern man muss erstmal durch zwei Dornenhecken durch, um dich, um dann quasi dir näher zu kommen und er auch so und das und das war zum Beispiel etwas. Da wart ihr beide gleich. Ja. Da wart ihr mental im selben Level. Ihr habt euch kennengelernt, habt ihr gesagt, oh, das ist gut, es funkt. Beide so, hoch, das ist ja unerwartet. Okay, wir werden das besser kennen. Oh, ist ja immer noch cool und hoch und unerwartet. Die Freunde so, ha, das ist ja total selten. Stella, dass du das dich mal so erwischt, wie bitte nach einem halben Jahr seid ihr zusammengezogen. Krass. So, jetzt haben wir aber in dieser Phase das nicht mehr. Diese Zutat, erster Fehler war, du bist jetzt dort wo du ihm quasi beweist, hey, schau mal, wie toll ich bin. Und deswegen für alle, die im Rückerobung, und im Grunde genommen, ich habe mich ganz ja gefragt, was wird das für ein Podcast? Sind wir eigentlich im Rückerobungspodcast? Sind wir im Toxic-Podcast? Vielleicht sind wir in beidem ein kleines bisschen, aber es ist heutzutage nicht immer ein bisschen toxic. Ja, mhm. Könnt ihr mir gleich, ähm, Funny so lustig, mit der ich gerade zwei Podcasts aufgenommen habe, die fing dann immer an, sofort um ein Lied zu singen. Ich habe die ganze Zeit jetzt haben Britney Spears im Kopf. Toxic. Oder so. wie auch immer das richtig gesungen wird. Und äh, sind mich alle ein bisschen toxic. Ähm, ja, wir sind alle ein bisschen toxisch. Ähm, ich weiß nur, als ich ähm, für alle, ähm, es gibt ein Toxic, es gibt einige toxische Podcasts, und, ähm, wo ich mal so eine kleine Frageliste gemacht habe. So, ist das und das bei dir so? Ist das und das bei dir so? Ist das und das bei dir so? Vielleicht bist du etwas toxisch. So, jetzt haben wir die Schwierigkeit also. Diese Zutaten, wo ihr beide euch, die ihr ein bisschen Zeit braucht, geöffnet habt, die ist nicht mehr da, sondern mhm. du bist da und transportierst folgende Ausstrahlung. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt Larger Than Life zurück. I'm back. I'll be back. Genau so. So? Genau ja. so. Ich habe jetzt einen neuen Job, der ist geil, mir geht es dabei gut ich mache wieder Sport, ich bin fitter, als du mich kennengelernt hast, ich bin mehr am Punkt ich habe so viel kapiert über Beziehungen. Ich bin jetzt auch so viel klarer und transparenter und alles Mögliche. Hey, komm, bist du dabei? Und leider, leider ist auf der anderen Seite nicht jemand, der sagt, darauf habe ich gewartet, sondern jemand, der sagt, es ist irgendwie anders als sonst und darauf kann ich nicht. Mhm. So, und der zweite große Fehler ist natürlich, im System ist natürlich, er ist ja am Schluss rausgerutscht, weil er quasi, kann ich das so sagen, ich vermute mal, also er war irritiert, er war irritiert, er war sicherlich auch irritiert, dass du einfach wieder ausgezogen bist, als es dir nicht gut ging. Weil, ja. wie gesagt, also er konnte es anscheinend nicht handeln oder nicht kompensieren durch seine bloße Präsenz. Zweitens hat er dann entschlossen, dass ihm das irgendwie komisch kommt. Das heißt, er hat irgendwo noch ein komisch abgespeichert. Ja. Irgendwie so wie ein entgleister Zug, aber dabei sind die Schienen etwas kaputt gegangen. So Und, ähm, und du kommst mit Here I am, Here I am. So, da haben wir noch ein Lied von Scorpions. Ich ähm, habe einmal ein langes Gespräch mit ähm, dem Liedgitaristen gehabt. Wir mhm. teilen, dass wir beide ähm, Trans-Teil-Meditation als Meditation haben. Falls du es jemals hörst, ich grüße dich an dieser Stelle. Ähm, ähm, der Rudolf Schenker. Aber zurück zu Here I am. Er reagiert nicht mit, okay geil, Stella, da bist ja. Und nimmt das Mikrofon in die Hand und wie in einem schönen Film singt And also, here I am. So Nein, nee, das ist nicht sondern, passiert. sondern das, was bei euch beiden richtig gut funktioniert, ist euer Knall. Ähm, ich muss auch kurz erwähnen, dass du definitiv nicht schlecht aussiehst. Ja? Also ähm, das, da muss man dann erstmal wieder irgendwo jemanden finden. Und ich grüße übrigens alle, die sich wundern, und ich grüße alle, die sich wundern, und ich kenne das, weil ich das auch ab und zu auf Insta mitbekomme. Wir haben mir ja immer montags abends den live auf Insta, YouTube und TikTok. Ja, Insta ist immer so gegen neun, irgendwas plus mit TikTok, parallel und YouTube ist immer so gegen halb zehn bis halb elf, wenn ich dann von Insta fertig bin, komme ich zu YouTube rüber. Und ich habe häufig, komme ich, kriege ich so diese, diese Frage aus so dem Essen gestellt und was auch häufig so im Raum liegt, hey, krass, wie kann es denn sein? Jetzt sehe ich schon nicht schlecht aus und wieso läuft es bei mir denn nicht gut? Eigentlich müsste ich doch gesegnet sein mit. Quasi so, ähm, also der, der, der endlos, der wunderschönen romantischen Endlosbeziehung im, in, im Dauerabo, ähm, weil ich muss ja eigentlich nur noch, tata, erscheinen. <lacht> Aber leider ist das nur in Hollywood-Filmen so. Übrigens, die Filme, die uns hart, das, das Hirn, also hartes Hirn versauen für schöne Beziehungen, meiner Meinung nach. Du kriegst auch noch zwei Varianten vorgestellt, die, Variante, wo es irgendwie geklappt hat und, und keiner hat sich gefragt, keiner hat jemals gefragt, wie konnte es denn in Wirklichkeit klappen? Oder, dass es gar nie klappt. So, das eine Serien, die sich dann so ewig verpassen und es klappt irgendwie nie so richtig. Mehr in der Realität, aber auch sehr irritierend und verstörend. Das ist ja gerade ein gutes Bild.
1: Ich sage immer zu meiner besten Freundin, das ist so irritierend, also dieses, diese Serien, dieses, man bekommt sich nie, man konnte, man könnte wirklich aus meiner Story eine super Serie machen. Da würden auch viele dranbleiben, weil es echt spannend ist. Es
0: ist so viel passiert ja, und diese, ich war selbst immer überrascht. Diese leidenschaftlichen Szenen zwischendurch. Also diese leidenschaftlichen ja, Szenen, ja, dann
1: diese auch das Drama zwischendurch. Dann, ja. wenn ich wieder allein zu Hause sitze, die Tränen. Dann kommt aber eine Nachricht rein, so ein ganz kurzes, so ein, so ein Hey. Und ich denke so, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Nebenbei. Und das das
0: Ende dann. Der Cliffhanger zur nächsten okay. Serie.
1: Ja, genau. Und, und und dann ähm, nebenbei trotzdem die ganzen Dating-Anfragen, das läuft ja auch noch, Männer, die mich kennenlernen wollen, die wirklich Interesse haben und die Stella kennenlernen wollen, diese 2.0 jetzt, wo ich so zurück bin mit neuen Job und sportlich und aktiv und die dann aber sagt so, nee, nee, ich sehe in all denen nicht das, was ich in ihm sehe und mm -hmm. keiner hat eine Chance so das war ja auch so ein da könnte eine Folge aus der Serie allein nur daraus bestehen diese Dates, die eigentlich überhaupt keine Chance haben weil ich der Beziehungsparkplatz halt ist besetzt
0: der Beziehungsparkplatz ist rappeldicht Aber sowas und, von. Ähm, und vor allem die Reizschwelle Liebe zu spüren ist hochgegangen eine Latte ja. über die fast keiner mehr schafft zu springen um bei einem Hochsprungbild zu bleiben weil die anderes gedacht haben ähm, für mich Bleiben wir ganz kurz. Ich war noch, ich wollte es noch ähm, erklären mit, ähm, er hat also dieser zweite Fehler in der Logik ist, er hat im Grunde genommen ähm, entschieden, dass nein, es wäre jetzt richtig ähm, zu fragen, ja, ist es denn jetzt besser? Nur dummerweise funktioniert es so nicht, mhm. sondern ich muss im Grunde genommen erst recht darf ich nicht fragen und ich muss im Grunde genommen wissen, auf der anderen Seite ist noch ein Verschlucker drin und ich muss mich innerlich diesem Verschlucker im Grunde genommen ähnlich machen. Dass ich im Grunde genommen, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt für mich im Coaching für dich, das heißt, ähm, ja, gerne immer Notizen machen, ähm, dass du im Grunde genommen dein Zustand, den du suchst, ist, wenn ich jetzt an ihn denke. Wenn ich an ihn denke, ist dein Zustand nicht. Ich bin jetzt stabil, mir geht's gut ich bin hervorragend, darf ich kurz in die Zeitmaschine zurück zu diesem Zeitpunkt fliegen, da wo ich quasi abgeflogen bin, zu dem ich abgeflogen bin und dann mich jetzt dort ersetzen und jetzt bin ich nämlich da und wir gehen einfach nahtlos weiter, als ob nichts gewesen wäre. Das ist nicht der Zustand. Denn er hat erlebt, wie es am Schluss kaputt geht, wie du wegfliegst, wie er irritiert war, wie er nicht mehr wusste, was mit dir anfangen soll und wie er dann im Grunde genommen aus Schutz dicht macht, Schluss macht, du ihn dann konfrontierst und er dann so äh, bumm, er äh, nein. So, ne? den Zustand, den du in Wirklichkeit suchst, ist eigentlich denselben Zustand, den er hat. Und welchen Zustand hat er denn? Er hat den Zustand, ich finde dich hot. Hm? Da ist die Flamme aus Insta. Ich finde dich hot. Und irgendwie, wenn ich dich sehe, reizt du mich auch. Ich habe auch jetzt nicht irgendeine feste Beziehung gefunden, die es geschafft hat, dich und deinen Reiz auf mich zu ersetzen. Weil wäre das der Fall, gäbe es gar nichts mehr bei euch beiden. Ne? Machen wir uns immer nichts vor. So. Und jetzt kommt sein Mentalzustand, den du eigentlich anstreben willst. Wenn, 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 wenn mm -hmm. er. Hm? Oh. Wenn wir ihm ähnlich sein wollen. Und dann ist es der. Ich gehe jetzt mal in dich, in ich, ich Stella rein. Denkst du, da hinten ist der Typ. Mit dem hat es ganz schön geknallt. Im positiven Sinne so, bam. Wow. Hm. Fühlt sich gut an. Ihr riecht euch wahrscheinlich gerne. All diese Sachen sind da. es ihn gerne an. Lässt dich gerne berühren, etc. All das ist da. Und gleichzeitig auf einer zweiten Ebene ist da. Ich habe mich bei dem aber, als es mir so schlecht ging, Trauerfall, beruflich gut, habe ich mich nicht so ganz wohl und zu Hause gefühlt, habe deswegen das Weite gesucht. Krass, das heißt, irgendwie hat der auch einen, dem fehlt auch ein Zacken der Krone. Und stopp, ich muss mal weitergehen. Ja, du signalisierst mir sofort, ich freue mich schon auf deine Antwort. Und zweitens, dann hat er hart auf hart sich gegen eine Beziehung entschieden. Und drittens, kommt der momentan nicht ganz an. Das heißt, wenn wir ihm ähnlich wären, würden wir das hart hinten drin haben. Und wenn ich das hart hinten drin habe, und das ist wie wenn du mental, für alle, die mir gerade noch folgen können, aus einem Haus, aus deinem eigenen inneren Haus, das du bisher gewohnt warst, rausgehst, kurz auf die Straße, derzeit mit gelben Blättern, Herbstsonne, aber auch ein bisschen Wind, gehst weiter und kommst ein neues Haus und plötzlich fühlst du dich dort viel adäquater, nicht adäquater, nicht wohler. Es ist nicht wohl, weil dort in dem neuen Haus ist schon eher ein, Primärpartner von mir, aber einer, der sich zwei, drei krasse Schnitzer geleistet hat. Und diese krassen Schnitzer, die Achtung, die lasse ich jetzt mal nicht los. Das heißt, in diesem neuen Haus ist die eine Seite aufgerissen. Da weht es, da weht es rein. Oben das Dach ist da, Schlafzimmer ist offensichtlich da, aber schon in dem Wohnzimmer, da, wo man normalerweise die Zeit verbringt mit einem Partner, wenn man nicht gerade mit ihm im Bett ist. Ja, das ist ja dann tendenziell so ab den ersten Monaten dann dies, der Raum, wo man mehr ist. Ja. Dort fehlt die Wand. Dort geht es rein. Und wenn ich so drauf schauen würde, ja, ich weiß ich nicht, ob ich sagen würde, das ist eigentlich nicht so ein richtig cooles Haus. Toxic. Sondern das ist aber ein reales Haus. Das ist das Haus, was es gerade wirklich gibt. Ab und zu gibt es Schutz im Schlafzimmer, aber das Wohnzimmer und die Küche ist aufgerissen. Und wenn ich jetzt in dieses, in diesen Mindset reinkomme, bin ich zwar dort, wo es nicht so kuschelig ist, aber ich wäre ihm zum ersten Mal ähnlicher. Und deswegen will ich zwei Sachen meinem Kopf. Ich will mein 2.0, aber ich will mich hier nicht verfeuern und verpeffern und mich quasi so als die, die beste Raubkatze, ähm, die meine Flamme kriegt, quasi so vor den Kamin legen aufs Fell, ja, so, sondern, ich stehe ganz aufrecht und schaue mir in die Augen und sage, einerseits ist es schon geil mit uns und andererseits, ne. Ne, du hast, du hast drei Zacken in der Krone, die fehlen. Das sind viele Zacken für eine lange Beziehung. Bei einem Zahnrad sind drei Zähne, die fehlen teilweise der Grund, warum ein Zahnrad nicht mehr von einem anderen Zahnrad erreicht werden kann. Also manche Zahnräder, wenn drei Zacken fehlen, dann dreht das andere Zahnrad an dieser Stelle durch und erreicht dieses Primärzahnrad nicht mehr. So, und das ist der Mentalzustand, den wir vielleicht bräuchten, der deswegen ist es sehr, sehr kompliziert, weil der kommt. dann kommen lauter Folgefragen. Mhm. Ne? Aber du wolltest, du hattest eine Frage oder eine Anmerkung.
1: Sehr gutes Bild. Hat direkt auf den Punkt gebracht. Wie du sagtest, diesen Zustand, Seller 2.0, das ist was, was ich um keinen Preis dieser Welt wieder hergeben möchte. Hm. Ich hatte auch immer im Coaching, also ich habe mich ja jetzt auch die letzten zwei Jahre coachen lassen, das Bild der ausgedrückten sam tube mhm. Also wenn was einmal raus ist, was du einmal für dich erkannt und erfahren hast, das geht nicht wieder rein, du willst mhm. nicht wieder zurück in diesen alten Zustand, in diesen unbewussteren. Und ähm, diesen mentalen Zustand, den ich mir auch erarbeitet, antrainiert und schmerzlich erfahren habe und gemerkt habe, trotzdem, was alles in mir steckt, den will ich nicht mehr hergeben. Und das ist halt das eine. Und das andere ist noch diese, diese letzte Verbindung, die ich noch zu ihm hatte und auch nicht aufgeben will. Ähm, wie du sagst, die Ähnlichkeit, wir waren nicht mehr ähnlich. Die Ähnlichkeit war einfach nicht mehr da. Es gab eine Komponente, die noch lief. Und ähm, jetzt, im Nachhinein, jetzt ist es so, das, ist, das, das war klar. Es war klar. Sogar meine Freunde, ganz wenige. Ich habe mit keinem darüber gesprochen, dass ich noch was mit ihm am Laufen habe. Ich habe hm. es auch immer geheim gehalten. Weise. Ich bin damit nicht raus. Und Weise,
0: solange man im Probieren ist. Wenn man am ja. Verzweifeln ist, muss man das ändern, weil vielleicht ja. Freunde die wahre Warnung hätten, die einem dann wieder weiterbrächten. Ne? Ich hatte
1: eine ganz große Vertrauensperson. Das ist meine allerbeste Freundin. Und selbst die und auch alle, die uns als Paar kannten, als wir noch zusammen waren, sagten, es ist, es ist total logisch, dass ihr nicht mehr zusammen seid, weil Stella, du bist eine zu starke Frau. Da kommt nicht drauf klar, da kommt dann nicht mit. Vor allem jetzt, was du jetzt noch alles ja, in den letzten anderthalb, zwei Jahren um dich gebaut hast, auf welchem Weg du bist, das ist für ihn überfordernd. Mhm. Ähm, er ist einfach auf einem auf ganz anderen Weg. Und mhm. sogar für die Außenstehenden oder Jungs und Mädels, die jetzt nicht irgendwie sich in den letzten zwei Jahren haben coachen lassen und da so im Beziehungsthema so drin sind, selbst die hatten schon alle das Bauchgefühl, das kann, das kann einfach nicht passen. So, also, das war auch schon immer so der Spiegel von außen, wo ich das dann immer so dachte: Krass, mhm. alle spüren
0: es nur, ich will es nicht wahrhaben, ich will es einfach nicht, ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, das ist für mich super schwierig aus eigener Erfahrung. Weil Freunde sind keine Coaches mhm. und keine Therapeuten. Ja. Und deswegen einerseits sehen sie Sachen intuitiv richtig und andererseits sind sie sich natürlich nicht bewusst über das, was möglich ist und auch über, über innere Entwicklungen oder Loslösungen oder Knoten, die man, die man quasi aufkauen kann oder an denen man auch hängen bleiben kann. Denn ich glaube, die Schwierigkeit war ja, wenn man sich das mal anschaut, dass ist dann doch wieder so viel gab, dass man satt genug wird, weiterzumachen, aber zu wenig, dass man angekommen ist. Und auf der anderen Seite dann, ähm, wenn man dann aber gesagt hat, okay, dann bin ich halt eben weg, dann mache ich das mal, das breche ich mal weg und dann gehe ich auf Insta und gehe mal in eine neue mhm. Welt. Und das wäre so, da, da hätte es so einen Cut geben können, da hätte es so einen Cut geben können quasi, wo du quasi ohne ihn weitergegangen wärst. Aber ähm, dann, ähm, wie du so schön eben gesagt hast, eine, eine Flamme auf ein Bild hat dich natürlich wieder zurückgeholt. Du hast, du hast, du wolltest, bitte.
1: Ich glaube, ich, ähm, mir ist gerade wieder beim Erzählen klar geworden, ich glaube, ich weiß, was es war, was mich immer noch wieder so zurückgezogen hat, dass ich das unbedingt gebraucht habe, diese Verbindung trotzdem irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm... Das war meine erste Trennung, dass mit mir Schluss gemacht wurde. Mm. Ich kannte das nicht. Mm. Das hat viel mit meinem Ego gemacht
0: mm. und auch außergewöhnlich in, der, in, der, in, der, in dem Erlebnis, ne? was man ja. noch nie erlebt hat, knallt natürlich noch tiefer rein.
1: Total, ich habe mich super abgewiesen gefühlt. Ich kannte das noch nicht. Vorher hatte ich immer in den vorherigen Beziehungen hatte ich die Machtposition, sage ich jetzt mal so, dass ich gesagt habe ich gehe jetzt raus, weil ich nicht mehr möchte. Mhm. Und da habe ich ja vorher, es ist ja eine innere Trennung schon stattgefunden. Ähm, in der Konstellation jetzt war es so, dass ich nicht damit gerechnet hatte und dass ich das nicht wollte. Und das hat ganz viel mit meinem Ego gemacht, denn ich habe den Mann echt äh, verehrt. Also optisch war das mein Traumtyp. Und mhm. dann macht dein Traumtyp, der auch mal zu dir gesagt hat, du mhm. bist meine Traumfrau, mhm. Schluss Und das war für mich ein Ego-Cut, also da ist richtig das viel kommt passiert. Um drauf. Also, das hat noch richtig ja. dick reingedonnert und ähm, für mich war es dann, wie mit der Flamme zum Beispiel, ähm, die Flamme dieses Jahr im April, da war ich in einem mentalen Zustand, wo ich schon gut gesettet war und auch so wusste, ja ob es jetzt wird oder nicht. Ja, ich hing gar nicht mehr so, so doll drin, mhm. aber das Ego ist total angegangen mhm. und, und das ist die Ebene, von der du gesprochen hast, ich müsste auf die mentale Ebene gehen, dass es das klappt und er findet mich ja hot und ja und auf der Ebene hat es mich auch angesprochen und ich dachte so, ah oh, mega, jetzt bin ich am Drücker, genau auf der Ebene, da kriege ich dich und wenn Ach. ich will und also so weit war ich auch schon, mhm. äh, was alles halt geht, ne. Ähm, wenn ich will, dann gehe ich jetzt genau über die Ebene rein und ich kriege, was ich will. Und ich habe auch so ein bisschen getestet. Und das war, wenn ich ehrlich bin, wirklich auch ein Ego-Ding. Ich wollte es echt nur nochmal wissen, um auch, auch wieder die Macht zu haben, auch wieder zu sagen, ey, du bist nicht der, der mit mir Schluss macht. Ich kann mhm. das hier nochmal aufleben lassen
0: und mhm. dann gehe ich da raus. So Interessant. Das, das sind diese Gedanken. Richtig, ja. ja, Schöne, 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 klare Aktion. Wahrnehmung auch für dich selbst an der Stelle und wir haben diese Wahrnehmung für uns in kleinen stillen Momenten, da laufen sie uns durch den Kopf, ne? in kleinen stillen Momenten und in dem Moment denkt man sich so okay und weißt du was, so dieses Mal läuft es anders. Ich möchte sagen, es ist nicht nur Ego, es ist auch Kompensation an der Stelle, wenn man so dann doch ein, ein Jahr, ein Jahr plus, eineinhalb Jahre im Grunde in der Position hängt, wo man einfach immer sie wieder sich zwar sieht, ähm, ähm, körperlich wird und so, aber dann quasi über die Freundschaft plus eben nicht hinausgeht. Da ist ja auch irgendwo eine Seite in einem, die irgendwie sagt so, ähm, wann bin ich mal dran, wann läuft es mal andersrum, bin ich nicht wert, also es geht ja tief, also das Ego ist sicherlich die führende Stimme hier, Was sind auch andere, es sind auch die es auch die Gerechtigkeit nach dem Motto jetzt, wann, wann läuft es mal andersrum, wann ist mal meine Zeit, wann habe ich mal die Zeit, wo ich mich zurücklehne, wo es mir gut geht, wo ich mich entspannen kann, wann habe ich die Zeit, ähm, was ich auch wahrnehme, noch gibt also, noch ein, zwei Kommentare, die ich unbedingt auch, auch, auch wegen diesem speziellen Fall irgendwie an der Stelle noch noch teilen möchte. Und zwar, es ist so, dass eineinhalb Jahre oder wie viele es dann auch ganz konkret waren, in denen du ja dann nah warst, nicht rangekommen bist, war was nicht rangekommen bist. Das ist auch eine Warnung, die ich ganz, ganz häufig auch sage. Ist so Gerade für Frauen ist die Freundschaft plus ist für mich eine ganz fiese Falle, weil einfach so ganz grob mal gesprochen, Freundschaft plus ist für den Mann, viel mehr als für eine Frau meiner Meinung nach. So im klassischen Sinne ähm, der Mann ist häufig gerade, gerade wenn er nicht jetzt auf Beziehung aus ist, ist so Sex im Grunde genommen das, was ähm, das Höchste ist und dann ist, wow, ich hatte es und ich kann mich entspannen. Es ist entspannend für den Mann ähm, ähm, Sex zu haben und ähm, er kann wieder loslassen und das lädt sich dann langsam wieder über Tage oder Wochen wieder auf. Und für normalerweise jetzt mal klassisch, die klassische, ähm, also klassisch fühlend denkende Frau ist Sex der Anfang der Beziehung. Also es ist so im Sinne von, ich meine nicht, dass eine Beziehung mit Sex beginnt, nein, 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 nein. ich meine, sondern wenn wir Sex haben, dann ist schön, darauf aufzubauen, Austausch, Intimität, Zweisamkeit, ja. Exklusivität etc. und Sowohl, also ich weiß auch, dass das ganz vielen Männern so geht, aber trotzdem ist es so, dass Männer im Durchschnitt häufig gerade in den modernen Zeiten sagen, hey, um, wow, ich schaffe es mit ihr Freundschaft plus zu haben, auf Deutsch, ich habe ab und zu mit ihr Sex und ähm, ich habe sie ab und zu im Bett und danach bin ich erstmal so fein, war es natürlich ultra scheiße, dass wenn ich auf der anderen Seite sitze und sage, ich öffne mich ihm immer wieder und ich würde mir schon, ich würde mir schon wünschen und ich grüße alle, und immer wieder haben wir auch Anfragen aus dem Bereich. Hey, Emanuel, wir haben Freundschaft plus. Hey, wir haben regelmäßig Sex. Ähm, ich, ich würde einfach nur gerne wissen, sag mal, gibt es da jemals eine Phase, wo ich mit ihm auch mal normal quatschen kann oder mal mit ihm Kaffee trinken kann oder ich würde gerne einfach mal, erst mal ein bisschen mehr erfahren? Und ich spüre, im Grunde genommen ist der ganz gesunde Wunsch nach dieser Intimität auch dazu so ein bisschen Privatleben zu teilen, das, was in Richtung einer Beziehung so wäre, wo man sich austauscht. Wie geht es dir? Was, was, was machst du gerade? Was, 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 was ist gerade bei dir los? Und teilweise sind Freundschaftsplister so kalt, wo ich dann sage: Wo ist überhaupt die Freundschaft? Wo ist überhaupt die Freundschaft? Richtig, also, die gab es eigentlich nicht. Ja, es ist, genau, es ist, es ist ein Vögelaffee oder was Richtig. ist das? so? Ne? Und, und, und ähm, solche Anfragen kriege ich nicht von Männern, okay? Männer schreiben mir nicht, ähm, hey, ich habe immer wieder Sex mit ihr, aber niemals habe ich die Möglichkeit, mal mit ihr so ein bisschen zu fragen, wie ihr Privatleben gerade aussieht. Das, das stellen, Diese Frage kommt von Männern nicht. Und wir haben diesen Mismatch an dieser Stelle, wir haben diesen Unterschied. Und dieser Unterschied ist hart, weil wir auch, und das ist ganz wichtig, auch finde ich, diese Empathie für das jeweils andere Geschlecht auch mal zu entwickeln an dieser Stelle oder für diese jeweils andere Polarität oder wie auch immer du es nennen möchtest, aber es ist dieses, diese Empathie, Empathie heißt ja, den anderen seine Psyche in seinen Kopf reinschauen zu können und zu sagen, okay, krass, ähm, mit der Nähe, mit der Tiefe, mit der Öffnung, ich, ich werde es jetzt ganz konstruktiv formulieren, ich könnte es auch total desaströs formulieren, ich formuliere es mal konstruktiv, ja. aus der Sicht klassisch, Mann, ähm, mit der mit dem Sex mit dem mit der Tiefe mit 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 diesen mit diesen Momenten da entsteht in in einer ähm, weiblichen Energie nach so einer Öffnung entsteht eine Öffnung das heißt eine ein eine ein, ein, eine eine Welt eine Neugier ein ein, ein ein eine Lust auf Dialog auf Gespräch mhm. warum nicht warum nicht ähm, ein Gespräch führen ähm, Zeit zusammen verbringen vielleicht auch mal nicht Sex, Zeit zusammen zu verbringen. Ähm, und zwar vorbei an diesen ganz oberflächlichen, hey, wie geht's dir? Was machst du gerade? Mein Chef nervt mich und sowas, sondern einfach mal so dieses, wo man so ein bisschen float, wo man mal so, 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 so ein paar Tage zusammen verbringt und man vielleicht darüber spricht, welche Musik einem gerade gefällt, so, äh, oder, 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 oder auch nicht und so weiter und so fort. Und Empathie an dieser Stelle zu sagen, da ist eine Öffnung und hey, hab doch keine Angst davor, sondern was, was machst du denn sonst mit deinem Leben? Mit Freunden quatschen, Computerspielen, so. also nicht bös gemeint, aber ja, also dich mit, dein, mit, dein, mit deinen Kollegen rumschlagen oder, 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 oder bei deinem Hobby irgendwie oder bei deinem Sport irgendwie, ähm, irgendwie an, deinem, an deinem Grad, an deinem Dahn, an deinem, an deinem Score oder sowas zu arbeiten. Dazwischen kann auch einfach das total schön sein, einfach mal zu quatschen, Zeit zu verbringen. Was hast du dir zu vergeben? Du kannst jederzeit gehen, keiner hält dich heutzutage fest liebe Männer an der Stelle und, und, und liebe Frauen, das ist die andere Seite natürlich zu sagen. Auf der anderen Seite, das kann man sich kaum vorstellen aus einem, aus einem klassischen weiblichen Nervensystem heraus. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn der sexuelle Druck hoch ist, der Wunsch nach Sex, der Wunsch, diese Wunderschöne, diese Horte, diese erotische Frau zu spüren, dass verrückterweise einfach nach dem Sex erstmal diese Welt zugeht. Die kollabiert das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man wenn man sich gerade geöffnet hat, dass auf der anderen Seite mit der eigenen Öffnung gerade jemand kollabiert, der, 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 der dann unaufmerksam wird und nicht denken, der ist so blöd und so doof, sondern das ist teilweise das ist einfach so, dass erstmal im Fortpflanzungssinne Job dann, also ist der Job erstmal erfüllt, ne? Und, und dann, 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 dann kommen andere Sachen, die die Person zur Seite geschoben hat, gerade mehr Menschen in der Psyche zur Seite geschoben wurde, zum Beispiel was alles gemacht werden muss, ähm, welche Kumpels gerade warten, ähm, wo man noch irgendjemandem helfen sollte und so weiter und so fort. Und diese, und diese Sachen schwappen dann rein und übernehmen dann quasi so die Psyche. Und ähm, nach dem Sex und nachdem man dann so langsam wieder so langsam einen klaren Kopf hat, und das muss man sich auch mal als Frau kurz geben, wie krass das ist, dass dann so in der Männerpsyche teilweise dann so Sachen drin sind, wie, oh, jetzt wo mein Kopf, wo ich, ich gerade denken kann, jetzt kann ich noch dem dem Seppel zurückschreiben, weil der wartet schon seit drei Tagen. Ähm, jetzt kann ich ähm, endlich noch diese eine Mail bearbeiten, ähm, weil der Kopf ist, also, das ist total, wie unterschiedlich sind diese beiden Welten?
1: Tatsächlich ist das genau so. Ja. Äh, ja. Mit dem großen Unterschied, dass das nicht ganz so war, wie du beschrieben hast, dass ähm, gar kein ähm, Gespräch oder Zeit miteinander stattfand. Mhm. Also, wir haben eine richtige Vertrauensebene jetzt das letzte halbe
0: Jahr dann wieder aufgebaut. Nach der Insta-Nummer, die wir noch gar nicht besprochen haben. Genau. Das, ist ja, das ist ja zum ersten Mal, wo er sich gemeldet hat, by the way. Das ja. ist für mich nochmal eine neue Phase. Ja. Aber. Also,
1: ähm, für ganz, mich, ja. Ganz
0: kurz, weil ich würde gerne einsteigen in diese Insta-Phase, mhm. ähm, um das abzuschließen. Ich habe eben ganz krass. Also wenn es hart ist, also überspitzt die beiden Welten. Jeder hat ja verschiedene Seiten in sich. Niemand ist ja rein weiblicher Polarität, rein hm. männlicher Polarität. Es mischt sich natürlich. Jeder Fall ist unterschiedlich. Aber es war für mich einfach, ich wollte an der Stelle, weil ich so häufig diese Anfrage habe mit diesem Freundschaft plus und er meldet sich sonst nicht. Und ich wollte mal. Und das hat mich so, das habe ich noch so also schmerzhaft in der Psyche gehabt. So nach dem Motto, Darf ich ihn mal fragen, wie es ihm sonst so geht? Das war also nicht bei dir. Mhm, okay. ne? Also ihr hattet ja eine eineinhalb Jahre Beziehung vorneweg. Also ihr seid an sich auf einem anderen Level als dieser diese Frage, diese mhm. konkrete, die nicht mal sich traut zu fragen, wie es ihm geht. Okay, Also übertrieben. Und deswegen, jeder muss es für sich anpassen. Es geht nur um das Grundsätzliche, diese Verstehe ich, wo der andere gerade steht. Und ich habe immer das Gefühl, wir müssten noch mehr verstehen, wie es dem anderen geht selbst schaffen, dass das, was wir wünschen, so rüberzubringen, dass der andere quasi reinkommen kann. Und jetzt lass uns mal schauen, verzeih, dass ich ganz kurz mal zurückgebogen bin, auf die Insta-Ebene, weil ähm, es gab eine Flamme mhm. und dein Handy ist ausgegangen. Mhm. Also wenn die Flamme mhm. hochkam, ging das Handy aus <lacht> ähm, und trotzdem ging es ja dann irgendwie weiter, ne? Yes. <lacht> yes. Also es hat
1: sich, in mir haben sich mehrere Seelenanteile gefühlt gestritten. Der eine Seelenanteil, den du beschrieben hast, war der äh, 2.0, ähm, der wie in ein neues Haus in sich selbst ja, eingezogen ist, hm. der gesagt hat, du bist doch da jetzt drüber, du stehst doch da jetzt, du kannst auch einfach diese Nachricht zumachen und weitermachen wie bisher und es ging noch die ganze Zeit auch ohne. Mhm. Der da so innerlich ruhig zu mir gesprochen hat, dieser Anteil. Und dann gab es den anderen Anteil, der da wie wild ach ja, cool, ja da ähm, klar, da, da gehe ich voll drauf ein. Ich war ja jetzt auch so das letzte halbe Jahr, naja da lief nicht so viel und klar bei ihm, da kriege ich auch das, was ich brauche jetzt mal und bin da auch so ein bisschen ausgehungert gewesen mhm. und das war doch easy. Und ach, und wenn es nur ein nettes Kaffeetrinken mal ist und ich wenigstens weiß, wie es ihm geht. Und es waren so viele Sachen in mir zu vereinen. Und ich habe das natürlich auch in mir wahrgenommen. Also die Selbstwahrnehmung war da. Und dann habe ich mir aber nachgegeben habe gedacht: Nee, ich bin jetzt einfach mal neugierig, wie das ist, wenn wir aufeinandertreffen. treffen. Mhm. habe einem Treffen eingewilligt, haben uns was ausgemacht. Und dann kurz vorher habe ich abgesagt, weil dann wieder so dieser Seelenanteil reinkam, der so gesagt hat, ey, es ist doch alles geklärt. Es ist alles vorbei und du wusstest, wie es läuft. Und das bist du dir auch gar nicht wert, äh, jetzt nur wieder für irgendeine körperliche Nummer. Ähm, easy, komm, geh deinen Weg. Und wieder abgesagt. Hm. Er auf diese Absage total was geht denn jetzt bei dir ab? Also so eine richtig, so ein bisschen so vorwurfsvollere Nachricht. Was geht denn jetzt bei dir ab? Ich habe doch nur gefragt, ob wir uns mal wieder zum Kaffee treffen und so ein Kindergarten und dann... Ein Wort,
0: was ich übrigens häufiger höre. Ja. Das ist ein häufiges Wort.
1: Und das zeigt ja nur, dass es was mit ihm gemacht hat, jetzt im Nachhinein. Hm. Und in dem Moment warst du für mich, oh mein Gott, ich habe total was Falsches gesagt, jetzt, jetzt habe ich ihn verloren. Also das, also das war jetzt falsch, also da war dann so, also da ging es dann richtig bei mir los, ich war eigentlich so schön klar und war auch so stolz drauf und genau das hat mich wieder so innerlich rausgerissen und es ging dann wieder so hin und her, unsere ganzen Muster sind schön wach geworden, ja worauf ist es rausgelaufen, ähm, dass wir uns nicht getroffen haben, wir haben uns tatsächlich nicht getroffen, weil, Fazit von ihm, ihm ist das jetzt ja alles zu so dumm.
0: <lacht> Liebe Stella, ähm ich sehe schon, wir brauchen ein wenig mehr, weil für mich sind es zwei Sachen gerade hier. Für mich war total spannend, die erste Runde Rückeroberung mit dem Mindset, Alles, also vom Verhalten her hast du ganz viel richtig gemacht, also hast du das auch geschafft und hast, weiß Gott, an dir gearbeitet. Insofern bist du mit dem Coaching für dich weitergekommen, hast einiges erreicht. Im Mindset ist es allerdings unglaublich schwer gewesen, natürlich in das richtige Mindset zu kommen. Vielleicht, weil es zu toxisch ist oder eben nicht. Das werden wir uns, glaube ich, einfach im nächsten Gespräch anschauen. Ich glaube, ich würde hier einen Cut machen und ähm, wir nehmen uns den Teil in einen Teil 2. Und beim Teil 1 würde ich an dieser Stelle einfach mal so abbinden mit, dass es super, super schwer ist, ins richtige Mindset zu kommen, weil man sich so verletzt fühlt. Aber Verletzung, ich meine, in dem Fall ist ja noch irgendwie auch selbst dann, also den allerersten Cut hast du ja reingebracht. Also super, super komplex natürlich alles. Wenn man selbst den ersten Cut reinbringt, der andere dann reagiert und dann irgendwie das verliert und dann rausgeht. Man möchte das anschließend wieder retten. Also es ist kompliziert. Es ist es, ist, es, ist, es, ist, es ist kompliziert. Es kann man diesen wunderschönen Facebook-Zustand. Facebook, ja, Facebook, es ist kompliziert. Und ähm, da ist es für mich das Mindset gewesen, ich muss, und das ist so für mich so das Fazit hier, und damit ist es, in diesem Teil ist es für mich eher ein ex zurück podcast ähm, und ein Beziehungen, die kompliziert sind, die man an irgendeiner Stelle, den man einen Schlag verpasst, den man dann anschließend nicht mehr rauskriegt, so. Und da war für mich so eine der großen Themen, wo steht der andere eigentlich gerade, und kann ich das verstehen und nachvollziehen, weil ich muss mich ihm wirklich, ich muss wirklich viel ähnlicher werden, um auf Augenhöhe im Grunde genommen, wieder dorthin zu kommen, wo ich am Anfang mal war. Beide waren gleich, denken, boah, bam, wer ist eine andere und starten völlig unerwartet eine geile Beziehung, bis es bei dir dich im Grunde mehr zerlegt hat und dann hat es ihn nachzerlegt und du hast wieder aufgebaut und er nicht. Und das ist so das Ding so, alles ganz viel richtig gemacht, ganz viele Sachen. Also ihr werdet sehr viel, kann ich mir vorstellen, auch in dem Coaching werdet ihr viel über Antworten gesprochen haben und Reaktionen gesprochen haben und Kontaktsperren gesprochen haben und so weiter und so fort. Die haben alle dazu geführt, dass trotz Unterschiedlichkeit so viel passiert ist. Nur ähm, der Knoten, und das ist für mich so im Grunde genommen der zweite Podcast, ähm, den wir bei dir jetzt aufnehmen und den ihr beim nächsten Mal hören werdet, <lacht> verzeiht, das ist im Grunde genommen die Mindset-Arbeit, wo wir zwischen Zielen und toxischen Zielen und Visionen und Verhaltensweisen und ausgehungert sein und nicht und so weiter ein bisschen unterscheiden müssen. Ganz allein, lieben Dank an dieser Stelle und ähm, allen ähm, wünsche ich, dass ihr, wenn ihr im Rückeroberungs- oder im Erwogungsbereich seid oder wo auch immer ihr in diesem Bereich seid, geht tief, wo steht der andere eigentlich mental und Achtung Du musst Mut haben, dem anderen seine Denke zu spüren. Mut. Also wenn ich in meine Frau rein denke, manchmal, wo wir Streitigkeit haben, merke ich, wie eine Stimme mich zurückhält und sagt, nein, nein, stopp. Ich habe das jetzt so und so gemacht und ich habe das so und so gesagt und ich habe das so und so gedacht. Und eine andere Stimme sagt, ich weiß, es ist jetzt nicht cool für dich, aber wollen wir einmal reingehen und spüren, wie das für sie eventuell ankam, auch wenn es nicht schön ist. Und dann sagt meine Stimme so, aber dann verliere ich mich, dann, dann, dann bin ich weg, dann, 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 dann bin ich ja nicht mehr da, wo sind dann meine Wünsche, verdammte Axt. Also ich, ich, ich bin innerlich so richtig so, ah. Und die Stimme sagt so, ja, aber wenn du jetzt mit ihr da irgendwie was erreichen willst, dann wäre es cool, wir würden einmal kurz, ich weiß, es tut gerade weh, das loslassen und einmal kurz mal ganz ehrlich drüben reinschauen, wie es da aussieht. Und ähm, dann komme ich auf Mindsets, die anders sind, andere Wünsche verfolgen, andere Persönlichkeiten haben. Aber da drüben, da drüben, das ist der andere Turm. Ich komme aus mein, von meinem Turm runter, und ich gehe mal den anderen Turm, nämlich da drüben. Und dann sollte ich idealerweise wieder zurück zu meinem Turm kommen. Und dann weiß ich, da stehen die beiden Türme. Und jetzt weiß ich, hey, wie weit sind wir eigentlich davon entfernt, dass zwischen diesen beiden Türmen, dass da drüber wieder eine Brücke läuft. Weil wenn der andere Turm komplett weggebröselt am Boden ist oder total arrogant und weit oben ist oder nach hinten ins Landesinnere gezogen wird, dann passt die alte Brücke nicht mehr, die ihr mal hattet. Eure alte Brücke passt nicht mehr. Mhm. Und wir müssen uns jetzt überlegen: Hey, gibt es da überhaupt eine Brücke und was hat das mit dir gemacht? Und all solche Fragen, du hast spannende Fragen mitgenommen. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit dir. Ich freue Euch ich auch. einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Perspektivwechsel. So nennt man das ganz nüchtern. Und der ist fucking schwer, wenn du tief drin bist und der andere tief drin woanders. Viel Glück damit und bye bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedrimanuel.de.